0: 脱線話のアフタートークの2本立てでお送りしますさて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか
1: 皆さんこんにちは現地から直送世界発信旅人に聞こうお届けするのはるです、えー、今までお伝えしてきませんでしたが東南アジアのタイに滞在していた前回の放送から今は理由としては自分の個人的ないろいろな用事があって本来戻ってくる予定ではなかったんですが、まあ、数週間だけ、えー、日本に帰ってきまして東京と実家の群馬などに滞在していたんですがここでこの旅中に出会った。旅行者の、えー、旅人の人と嬉しい再会がありまして、えー、今は東京の渋谷のとあるカフェからお送りしているんですがその時にあった、えー、お互いのイメージだったりまあそうですねお互いが感じていたこととはもう大きく変わった活動をなさっている人を今回お呼びしているので、えー、その方の活動についてやそのリスナーに伝えたいメッセージなどについて熱い思いをどうしても届けたいことがあるというので今回来ていただきましたそれでは今回のゲストの反町亮さんですねよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの亮さんと会ったのはもう2011年ぐらいですかねそうですねもう年数にしたら5年前になるんです、ね、5年前っていうぐらい恐ろしいね<笑>、うん、そんなに経ってるのかっていう気がしますけど、はい、確かあれはネパールの確か高知の山の方であるポカラっていう町でしたかね,、はい、そうですねはいはい覚えてますねその頃は僕が確かおそらくこの番組はまだ始めてもいなかった頃で,でも連絡先とかだけは交換していてその時に亮さんは僕がすごい印象的だったのは学生、はい、一時的に大学を休暇して一時休学をして。旅行に出ていたっていうのが印象的だったんですよねはいそうですね、はい、その頃の旅の計画というか本来学生の世界一周といいますか世界を見てくる予定っていうのは本来どれぐらいって決めてたのがやっぱりそれもその旅の中でも変化しててたんですかねはいえっ、ー、と僕当時2年間休学
0: してまして2年間、はい、でちょうどつるさんに会ったのが、はい、旅に出てからちょうど4か月目ぐらいだったんです、ね、4か月目はいもともとはその報道の仕事をしたいなと思って旅に出て、はいはい、でネパールはまあちょっと山に登りたいなと思いましてでその時にまあポカラっていうところを見つけて、はいでまあ、そこのちょっと宿に泊まってみようと思ったら満、まあ、さんがいたってことで,そうですよ、ねはい、山はその時じゃ登登られててたたんですか、えー、っ,と登ってましたねその時ちょうど雨季だったんですけど、えー、なんか。あんまり雨季に山登る人っていないらしくて、はいはいはい、なんかバスとかも全然出てない状況でで雨季の中一人でポツポツと歩いていくっていうことをやってはい、はい
1: 、でその後の旅路を進めていきましたそうですよね、はい、連絡先を交換してたのでその時このぐらいの旅で終わるつもりがいろいろな変化があって伸びて伸びてみたいな感じで本当に5年ぶりにあった感じなんですけどはいねその後の、まあ、前回の旅にはなると思うんですけどいろんんなことがあっったた旅だったんでしょうね、うんはい、で最初8ヶ月ぐらいは2年
0: 間のうちの8ヶ月はだいたい国境の点線上を歩いたり、はい、あとは震災地ちょうど日本の震災直後に旅に出たので、はい、地川大地震の跡地であったり、うん、スマトラ島、うんうん、あとはイランアフガニスタン国境のバムとか、うんうん、あとはトルコの、えっと、バンっていう地域ですね。はいを巡ったり、あとはそのくすぶってる地域、はいえっと、インドネシアのバンダーチェであったり、はい、ミャンマーのカチン、はい、あとはインドジャムカシミールだったりあとはイラクの北部ク、はい、ルディスタンっていう地域です
1: ねうそういうところを巡って生きてました、まあ、今その地名を聞いて一般的にピンとこないっていう人も結構多いと思うんですよ。うな紛争の地域だったり、はいそういうこと,ところに果敢に行ってやっぱその報道関係のことを目指して志していた頃のそういう場所を巡る旅だったのかなっていうふうに聞いて思ったんですけどまあそれから飛んで今,今現在この亮さんが活動しているその肩書きっていうのがまあちょっと前から僕は知ってあの亮さんはそんな活動家になったのかというか<笑><笑>その頃ね僕もこの番組を始めていなかったですし、はい。ね、そういう肩書きをつけててもその活動に、ね、自信を持ってというかこれから出発していくんだなというふうに、はい、あの感じてたんですけど、はい、ずばり今、それ今、治療っていう名前に付属する肩書きはどんんななものなんでしょうかと冒険家です冒冒険家冒険家家ってなかなか聞かないですよね、はい、今の時代僕も生きてきて会ったことありません。<笑>会ったことない<笑> 1人目が自分自身だっにとっても多分ね亮さん自身もそうですけど一番に多分家族とかですよね亮、はい、さんを育ててきた両親だったり<笑>兄弟だったりまあでもあいつあの子だったらそういうのになりかねないなっていうやっぱ子供時代だったんですか
0: いや全くですねあ全くはい二十歳の時まであの夢とか特に何もなく、はい、で海外の彼女も匂わせな
1: いぐらいあの、まあ、英語も勉強しなかったです
0: し海外に興味もなかったで
1: すねいや僕と会った時はね世界のために出てたから、はい、ずっとそれ夢見てたのかと思っちゃいましたね、はい、そんな青年がどうしてやっぱりだんだんそういうふうになってきたのかってリスナーも、はい、本当気になるポイントだと思うんですけどねえっと多分なんかいろんな人が思うと思うんですけど、はい二十歳
0: って、はい、結構自分の中で大きいものだったんですねあ自分の中で二十、はい、歳って言ったら多分、まあ、ちょっと大きなことやってるんじゃないのかなとか、えー、大人になってるんじゃないかなってもっと小さい時からしたらはい、うん、でも実際二十歳になってみて、えー、振り返ってみたら、はい、何もないっていうことにゾッとしたんですねゾッとしたその大学に入って何かしてやろうっていうその抽象的なことは考えててでもサークルとかあとはゼミとかバイトとか言ってしまったらそのちょっとしたぬるま湯の環境に満足してしまっててでその何かしたいっていう思いがどっか行っちゃってでたまたまその時あの旅に出たら何かが変わるっていうこれまた抽象的な言葉を。どっその時に「あじゃあ旅に出たら誰かが変えてくれるんだ世界が変えてくれるんだ」って思ってたしん,んかすごい愚か者だったんです
1: よはいはいはいはい愚か者だったっていう風に、はい、もうに今は強く言っちゃえるぐらい、はいはい、その時の自分はまだいろいろ知らないことが多すぎたと
0: 。で僕、その時き2ヶ月間ヨーロッパに行って、はい、パスポートを申請して、えー、で40万円というお金と2ヶ月という時間を費やして気づいたことがたった1つで何も変わらないという現実を
1: 見ちゃったんですね、はい、行ったら何かしらね変わるって思ってた期待が砕かれたと、はい
0: はい、あの
1: 宿についてその時本当初めて知るんですね、えー、世界の公用語って本当に英語だったんだって<笑>。まあ、日本にいたらね感じえないですよね普通に比べたら、はい、で
0: その誰か変えてくれるだろうっていう誰かとのコミュニケーションも取れないうーんでコミュニケーション取れないことが怖くて恥ずかしくてコミュニ
1: ケーションを取らなくなって気づいたら一りぼっちの旅だったんですねその毎回ね旅先で宿に泊まりますよね、はい、宿に行ったら大体他のねいろんな国から旅行してきてる人たちと自然と交流とかも生まれますけど、うんはい、そういうのも自然と避けてというか
0: はいあーでその時すごい思ったんですね、うん、あ旅に出るんじゃなかったって思ったり、えー、あとはなんでそもそも旅なんかに出ようって思っちゃったんだろうってあ、うん、2ヶ月目の一番最後の日に報道記者の人に出会うんですね、うんえー、アメリカ人の人だったんですけど、うんちょうどパリの宿でで、はいえー、人部屋だったんですねはいはいドミトリーと言われるような、はい、で僕とその欧米人らしき人の2人だけで,、えー、で僕は声をかけられないように背中を向けて本を読んで
1: たんですよ気持ちわかりますね確かに本当に積極的に話してきたら、うん、あっちにもなんか全然喋れないって思われて嫌だろうし、うん、自分も恥ずかしいしってよくありますよ日本人では、うんはい、でその時でも彼は話しかけてくれたんですね
0: でも初っ端なから僕は「いや I don't speak English」みたいなああの防御壁を張るわけですそれでも彼は「大丈夫だよ」って言ってくれてで時間の許す限りゆっくりととっても簡単な英語でスケッチブックも使いながら自分の話をしてくれたんですね、はい、で、えっと、僕の旅の話をちょっと聞いたときに彼は。はいイスラエルっていうとところに次行くんだとで僕はカメラ持ってるんだって、えー、ビデオを回したり写真撮ったりして、えー、それをインターネットに載っけてるんだよって、えー、その時初めてジャーナリストっていう職業の人に出会ったんですねでその時僕何をしていいかも分かんなくて人生で、はい、やりたいこととか夢とか何もなくて、はい、でそれにすがったんですよね旅に出てて何もも変変わらなない、はい誰えくれでも最後の日にその人に出会った僕はそれをきっかけにしたんですよね無理やりに無理やりに、はい、で日本に帰ってきて、はい、彼の見た景色が見たくなったんですね中東ってどんなとこなんだろうって、えー、そんな時に読んでた本って僕はその。ガイドブックとかそういうのではなく、はい、あの岩波新書ととかかそういうい中東の情勢とかだったんですね特に旅人のつながりが多かったわけでもないんで、うん、そういう中東の本っていったらガイドブックではなくそういう新書とかそういう本でそこに載ってる中東はとっても生々しくて、うん、でもこんな世界がこの地球上同じ時代にあるんだって思った時に僕も見たくなったんですね。ね、うん。で実際中東にそれから半年後行くわけです、はい、1ヶ月でそこで身近でで人の死を見るんですねあで。その時に僕のやりたい仕事を
1: 見つけるんですうんそれが報道だったんですねその人の死を見てしまったのは、はい、実際にちょっとしたその危ない戦地とかに自分が足を踏み入れてってことですか、うんうんとヨルダンに、はい、とアカバっていう港町が
0: あってちょうどその頃イスラエルとレバノンは紛争を始めたんですね、はい、でちょうど2010年の8月16日その日にアカバの港町にイスラエルが放った5社のミサイルが隣町のアカバヨルダンの敷地に落ちたんですね、はい、で3人亡くなったんですで僕その時向かいのヌエバーっていう港町にいたんですね、はいでその次の日赤羽に行って、はい、でも街は平然としてて英語のニュースにも日本のニュースにもなってなかったんですよ、ね、でその時気づくんですね、はい、あそっか世界中ではいろんな人たちが死んでるんだってんそんな時に朝の5分間の短いニュースのトップニュースになんかならないでもこれが地球にあることなんだなって思った時にこの今地球で起きてることを見てみたいだったら休学っっっっててててていううう手段を取って今見てみようって
1: そうなってったんですね、はい、もしそのヨーロッパでその人と出会っていなくてその人出会っていたとしてもその人が優しく大「大丈夫だよ大丈夫だよ」っていうふうに語ってきてくれなかったらもう中東に行く動機も生まれてなかったと、はい一見ね、やっぱり自分が本当に英語喋れない時って自分の心が生み出してるんでしょうけど優しい人なんか僕に優しくしてくれる人なんてどうせいないだろうっていうふうにねこの,この場所で僕一人でしか自分を守れないんだっていうところにそう優しくしてきてくれる人って本当に大きい出会いですよね僕も旅行中にやっぱりそういう出会いがあるとその土地の見方とかすら変わっちゃいますよねそのパリってこんなにあったかい街だったんじゃないですけど。その人がでもどういう。起きてるていうかもともとそういう。ものを持ってる、誰誰から問わずそういう優しくできる人だったんですかね。もう,そう、そのそうだと思います、ね。うそういうのもともと素晴らしいものを持ってるような、はい。やっぱりその人の人
0: 柄もあって、多分僕はその仕事をしてみたいって、えー、多分。思ったんだと思いま
1: す。そうですよね。その人自身が。それを本当に。もう本当にきついことだけど仕事だからしょうがないっていうのではなく僕はこれを自分の仕事っていうのを誇りには思ってこういうことをしに行くけど君にとっても誰々にとってもそういうことがあるはずだみたいなのを行動で示してくれるとやっぱり自分にとってその確たるものが見つかってなくてもそれを見てみたいっていう気持ちの動機にはつなげてくれますよねそういう人の言葉だったり行動っていうのは。でその出会いがあって、まあ、2年間の
0: 旅が決まってなるほどでその道中みつるさんに出会ってそうですねみつるさんに会ってから以降、はいまあ、4か月間またあったんですけど、はいえー、や
1: っぱりそれがとっても濃くて、うん、そうですよねそのだからジャーナリストを目指してっていう話はネパールで会った時に聞いてたんでああそういう大学生なのかと思って頑張ってってほしいなと思ったらそのジャーナリズム活動を今後自分がやっていくかどうかっていう、もうとんでもない事件が途中起きちゃったんですよね。はい、え
0: っとまあ、8ヶ月間アジアを旅してて、はい、当時僕自分のやってることって果たして正しいのかなってすごい思ってたんですね。言ってしまったら、その人の心の闇に土足で踏み込んで,いくで、今度わけで向こうからしたら他人の不幸をまあ、お金に変えてるというか、ういわゆる飯にしている。でその事実に変わりはないんですねで僕自身もそう思えてきちゃって自分が正義だと思ってやっていたものが、うん、実際行ってみたら自分が悪だったっていうことに思い始めてきてでその時イランの首都テヘランはい中東のはい、はいえっと、旧アメリカ大使館の壁画っていうのがあるんですね、はい、有名なとこですねえっと、アメリカを誹謗中傷するような壁画、はい、文字がた
1: くさん書いてあるんですけどももう本当自由の女神のこうやってあの自由の女神の顔が骸骨にすり替わってるような、はい、ちょっと結構センセーショナルですよねあれは、はい、見に行きましたけどでちょうどその写真ですね、はい、撮った直後にあそこを撮った直
0: 後にえ、はいえっと、当時僕髪が長かったんですけど、ええ、真後ろからガッと髪を引っ張られて何事だと、うんでカメラを奪われそうにあったんですねねカメラ、ね、盗難とか高に効きますからね、はい、でカメラ泥棒だって最初思って思いっきり抵抗して両手でカメラを掴んだん、はいはい、ですその次の瞬間にはもう顔面にグーパンチをくらって顔面にで一瞬意識が飛びそうになって、えー、で気づいたら地面に倒れてで後ろ手に手錠をはめられて手錠でその時にあっ私服警官だってああ。物盗りじゃないと。でもうその後には車がすぐ横付けされてでその中に入れられて、うん、で僕の隣で、まあ、奪ったカメラの画像を確認している人が横にいて、はい、でその時にやってしまったと
1: これはちょっとその国の中ではちょっとやってはいけないルールを犯したのは自分だったんだってことに気づいたと。コーチ上に今連れて行かれて、はいはい
0: でうん、パルシーペルシャの言葉で話しかけられるんですけど、はい、全くそういうのがわからない状態だったんで、うん、英語とかで返してたんですけども何を返しても,もう殴られたり通ができしたり英語はその人たちは全くしゃべれず、はい、はい、ただあの、そこで多分一点いけなかったのは、えー、アメリカを嫌っている国。で英語を喋るっていう行為が多分そもそも多分向こうの反感を買う行為であってそうなんですねでなおかつ英語をしゃべるからこそ,そのアメリカの人が撮影しに来たんじゃないかと、はいはいえー、はい。ああそういうのも相まって全く分かんないですからね、はいうん、でジャポネーズジャポネーズっていうふうにっても、はいはい、その時身分を証明できるパスポートを宿に預けててなくて、えー、ないとでまあ、一応そういうやり取りが続きまして、はい、英語喋れる人が来てくれて、えーまあ、それでもやっぱり全ての日は自分にあるということで、はいまあ、一定の取り調べをそこで行って、えー、で釈放されて、はい、約1日がかりで、はい、でもその時には自分の旅
1: をやめようって決めててあ急遽、はい、そのぐらいまでのあまりにも傷をううようななな旅ししててるもう気持ちなくなってしまっまたとでそれまでの旅路もそうだったんですけど、えー、旅を面白くないってて
0: 感じてたんですね、えー、その自分のやってることが間違ってるんじゃないかっていう気持ちとか、えー、あとは見てきた景色とか人もしかしたらその土地の人たちを傷つけてる行為なんじゃないのかなとか、えー、そうなった時に自分っていない方がいいって本気で思えたんですね。えー、で当時、まあ、僕の大学生の時は全員就職活動を終えて、はいうん、内定式とかを終えて、はい、そういう時期だったんですね、ええまあ、そういうものがフェイスブックの投稿とかになっていてで全部忘れて日本に帰って普通に就職活動しようって
1: 、はいうんうんうん、自分も普通のみんなのように暮らすことをちょっとね選択しようと。はいで見てきたこととか全部忘れ
0: て普通の大学生に行って思って、はい、でもうその場で全部荷物を返したんですね日本にそうだったんですかバックパックもあとその当時、まあ、ちょっと壊れちゃったんですけど、はい、一眼レフとかも返して、はい、で大人の国トルコ、はい、イスタンブールから日本への直行便が出てるって聞いたんで
1: 、えーまあ、そこが旅の終わりだなと思い
0: うんイスタンブールに行って、えー、はい
1: 。の旅も終わりだなと思っていたその時にそのジャーナリズムの活動もはできないとイランでの,そのされたことからきっかけにもうトルコで終わりだと思っていたそこでもまた出会いが新たな旅への、うん、ということで。はいで、その時、えっ
0: と、これ聞いてる人は旅好きだから知ってるかもしれないんですけども、はいえっと、トルコにツリオブライフっていうイスタンブールに、はいはい、宿が昔あったんですよ、ねはい、そうい、ね、有名な、はい、で、僕も最後ぐらいは、まあ、そういう日本人宿に通って、えーでまあ、ちょっと楽しい思い出を作ってそうでしよと、えー、うと、ねうんはい、思って行ったんですね、はい、で、そこの宿でたまたま自転車旅の人に出会うんですね、はいでその当時、えっと、僕以外の宿泊者が4人いて、ええ、4人とも全員自転車旅っていうすっごい珍しい日だったんですね、えー、め
1: ったにないですよそんなのめ
0: ったにない日で<笑>、はい、<笑> 1人いても珍しいぐらいですからね、はいうん、でそのうちの1人教師、はい、さんっていう方だったんですけど、えーまあ、イギリスで自転車を買って、はい、3ヶ月かけてヨーロッパを渡りでトルコのイスタンブールがゴールだったんです、うんうんうん、その人のでよしさんにあ僕も旅の終わりなんですよみたいなことを伝えたら、えー、自転車旅してみないよっていうことを言ってくれて突然、はいえー、で、きよさんは自転車旅初めてヨーロッパでやったんですね、はいはい、で、普通の旅とは全然違うんだよっていうことを教えてくれてで、りょう君、旅面白くないって言ってたけど旅って面白いぞってあ自転車乗ってみないよって。でその他にも3人もう平均したら5年ぐらい自転車で旅している、はい、プロフェッショナルな人たちが揃っていてでその時すごい自転車旅の魅力を聞くんですね、はい、そう思ったらなんかやっぱりやりたくなっちゃって
1: でそこから僕の自転車旅がスタートするんですねそうだったんですか、はい、自転車の旅っていうのも僕もバックパッカーを、ね、主にやっている身分なんで生半可ななもののじゃいいっていうのはもう逆に分かるんですよ、はい、<笑>自転車でずっと巡り続ける、まあ、バイクの人とかもいたり、まあ、いろんな形はあるでしょうけどその中でも自転車って、はい、僕たちが飛行機だったりバスだったりで町と町の間を移動する時に国から国へ移動する時にその交通費を払うものが自転車の人たちってそのガソリン代交通費っていうのが自分の体力じゃないですか。うん自分の体力と自分の,そのね持ってきた自転車で自分の力で移動するっていうことが何かね半端じゃないっていうのをやっぱ感じるんですよいつもお金で移動してきてるこっち側からするとあと僕も昔ちょっと自転車で日本を旅したこととかがあるので昔ですけどそれを国を越えてっていうやってる人は。いや覚悟あるんだなあと好きなんだなっていうのを感じるんですけど、はい、だってうさんの場合自転車が昔から本当に好きでっていうことじゃでなくな突然授けられてはいあもうすごい出会いだったんですね、はい、清さん
0: でそれまで僕、まあ、同じように飛行機とかバスとかを使って、はい、あとヒッチとかでやって、うんうんうん、で言うてしまったらお金を払ったら誰かが他の土地に連れてってくれる旅をしていてでも自転車旅って例えば一晩かけてバスが走る距離を約1ヶ月かけて走るんですねで初めてそこで地球の大きさを知るはいで僕の中ではそれがとっても大きくて辛いんですけど、ね、なんか自分の足で動かない限り、はいはい、その世界の地図の上から1ミリも動かないんですね。でもそれを1ヶ月続けていったら、はい、ちょっとした線になるんですね。地図上でその達成感が凄まじいんですね。自分の足で旅をしたんだって
1: いう。まさにその先ほどおっしゃってた旅を楽しく思えない。自分がいるっていうのが。自分で本当に旅をしたっていうことの証明ですよねはいその自分の力だけで来たんでお金払っていなくてその移動に対して、はい、それが楽しみに自分からの喜びにつながったとはい、
0: でもその自転車旅も約1か月半で終わるんですねえっ、ーえー、とルーマニアの首都ブカレスト雪山とかいろんなものを越えて約1か月半後に着いたんですけど、えー、その日は、ま、い、あ、久々に宿に泊まろうとったんですね、えー。で、美味しいご飯も食べたいなと思って。スーパーに入って、はいはい。でもそれから3分後ぐらいスーパーから出てきたら自転車全部なくなっててどういうことだとで人ってなんかそういう時笑っちゃうんですよ、ね。<笑><笑>なんか呆然としてというかはい。然としてでもうなんか、その時には自転車旅に魅了されていて、えー、もう次の土地を見つけていたんですね。えーアフリカ、はい、でもうそこからバスに乗ってスペイン、はい、バルセロナに行って自転車買
1: ってそこからアフリカ大陸に入りましたそうですかでもアフリカ大陸って言ってもねアフリカ僕も縦断してきましたけど、まあ、東側の比較的、ね、政治的にもまあ治安的にも、まあ、ビザ代さえ払えば日本人だったら行ける地域とそうじゃない中央だったり西アフリカっていう本当政情だったりボーダーもかなり特殊で言語もね結構フランス語でっていうところの難易度がアフリカの中でもすごい分かれると思うんですけどそれはどこ
0: のアフリカの地域を試したんでしょうえっと西アフリカ南カルートっていうのを選択しまして、西アフリカを最難関と呼ばれるような、はい、で自転車旅の人たちって結構アフリカ大陸を一番最後に取っておくんですね。んうんうん、いろんな大陸を走って自分の経験値とかあとは自信もそうですし、えー、あのそういったものを全て積み重ねて挑戦する、はい、大陸がアフリカ大陸、えー、でその中でも厳しいって言われてる西アフリカルート。うーん以前からチラチラと聞いてたんですね。で、どうせやるんだったら一番難しいのに挑戦したいって思って。モロッコから南下するルート、はい、はい、それはどれぐらいの期間を結果をかけて、えっと約1年間で1年間はい。最初はモロッコの草原を。抜けたらゲートとなる2200キロのサハラ砂漠,ラ砂漠でその後の8 0 0 0キロは約ジャングル合計1万1 0 0 0キロ近くを1年かけてサハラ砂漠とジャングルを走破してきたと、はい、で西アフリカって本当に日本人だとあんまり縁がないって言われる地域なんですけど、はい、いろんな国の名前あげてもピンとこないようなね、はいで当時、えっと、ギニア・ビサウとマリ,マリ共和国っていうところはクーデター中で,、はい、でシエラレオネとライベリアっていう国はもう紛争を社会を歩いている国で、はい、そんなふうにあのとても暗い歴史を歩んできている地域でもだからこそアフリカをすごく体感できるんですね生々しいというか、はいはい、観光地でも何でもない森を走る。はいうん
1: でもそこに行こうって思う決断が今の肩書冒険家っていうののもう,もうそのなるべくしての亮さんのもう持ってるもんなんだったんだろうなっていうふうに感じざるを得ないぐらい自分とはそのやっぱ程遠い感性というかその感覚っていうかそ,のそれを選択するっていうのってもう,もう僕は選択肢にもない外れてる道ですからね普通の。普通のって言っても、うん、何が普通だって話なんですけど、はい、そこに挑む決意っていうのが今振り返ってみて、はい、もう一回、ね、喜んでいきたいって思える場所も<笑>しんどすぎた場所もあるわけじゃないですか、はい、もう一個一個がもうすごい場所ですよねはい、はあ、でその当時最初僕
0: はフリーランスのジャーナリストになりたいなと思った時に出てて、ええええ、でもイランでそれ消えちゃったんですね、はいでずっと旅する理由を求めていてで旅してたら「えなんで旅してるの?」って、はいまあ、よく聞かれる
1: じゃないですかありますね極めてライトに聞かれますよねはい、はい、もう本当に挨拶程度で言うじゃないですか<笑>あれを結構もうどう答えていいかもその人の出方とその人のもう、はいなんとなしの聞き方で、こっちがそれに費やすエネルギーって変わりますよね。うん、正直,、はい正直、僕はなんかその答えをずっと欲しくて。はい
0: 、それまでは、あのイランで、まあその事件が起こるまでは。いや、僕は報道の仕事がしたくてって答えてたんですね。でもそれがなくなってしまった時に答えるものがなかったなるほどでなんで答えを求めてたかって言ったら、はい、僕の旅はほとんど姉からお金を借りてたんですね資金を、はい、ですっごい後ろめたかったんですね人のお金で旅をするっていうことがだからこそ何か理由がなかったら苦しくて、はい、でもその理由を僕は自転車に見つけてあでアフリカ大陸で希望峰、はい、ただ南を目指して旅してるんですって最南,端最南端に位置する、はい、でその理由だけを求めて僕はアフリカに下ってい,きま
1: したいやもうそのアフリカの旅の話も一個一個ピックアップしたらそれだけで一本収録が取れちゃうぐらいの、はい、<笑>何本収録みたいになっちゃうんであれなんですけど。台南端の希望法にまでは結果たど、はい、り着けたたんですかいどり着けなくて
0: 約2 3 0 0キロ手前のリミビアっていう国で自転車盗まれちゃうんですね、
1: はい、それはルーマニアの時とまた同じくはい<笑>そう
0: なんですかその時はちょっと気持ちの変化があって、えーえっと今後民主共和国っていう国を抜けてきた時に、はい、僕はもうアフリカの自転車旅は終わったなと思っていてあその時点でなんかアフリカは南に行けば行くほど生活水準も白人の方の数も物価も上がっていくんですねでコンクリートの道も舗装されて、はいうん、でそうなってくるとなんかヨーロッパを走ってるような感覚になってきちゃうんですね街も綺麗ですし、えー、でそうなった時にあれ、なんかこの時間ちょっともったいないなって思ってる自分がいたんですねアフリカ走ってるってあんま感じしないぞって
1: でもそれでも1年ぐらいかけて走ってきたわ、はい、ですけどね、はい、<笑>そうですか、はい、
0: でそう思った時に自転車盗まれちゃってで僕はなんかそれを運命だと思っていて、えー、そういうものだと思ってそういうものだと、はい、多分そこが僕の旅の終わりだったんだな自転車旅のアフリカのはい、はいで僕の自転車たぶん向こう50年ぐらいはアフ
1: リカで走ってるんです向こう50年ぐらいは、はい、そのぐらいしっかりしたやつで,、はいね、で愛着を持ってね、はい、自転車でいたから彼がとっても物を持ちがいいのでああ、はい、じゃあ僕よりももしかしたらね優しく使って、はい、長く使ってくれてるかもしれないと、
0: はい、ああやっぱりまだその僕の自転車がアフリカを走ってるっていうことに少しロマンを感じてそうですよ、ね、自分もいて
1: それはんとなくわかりますね、はいでま
0: あ、そこで結構スパッと踏ん切りというか、えー、ついてもうバス乗ってナミビアから、えっと、南アフリ
1: カまであはいその時バスめちゃくちゃ久しぶりに乗ったじゃないですかもうこんなに
0: 快適なんだって思って運
1: 命<笑>、はい、乗り機ってすごいなと思って思いましたい特に南アフリカナミビアのインフラの設備道路もバスも、はい、あれヨーロッパ並みですよねはいおびっくりしました値段ももの分、ね、他の国よりも高いですけど、はいリクライニングシートだったり、はい、う車内も全然汚れてないしとか僕も思い出しますね、はい、いやでも自転車のほんと過酷なパンクだったり毎日夜るとこ野宿だったりとかお風呂もろくに入れないところっていうのをずっと過ごしてきた後のそのバス移動って極上な感じでしょうね、はい、しますでもすしまったですね<笑>逆にでも物足んなかったかもしれないですよね<笑>。<笑>こ,このどっかでは多分思ってす、ね、うん、これちょっと値段に換算しても、ちょっと値段が高いんじゃないかと思ったりね。<笑>じゃあ結局それはずっと行く予定だった希望法までは、じゃあバスで行くっていう手段もありましたよね。はいそれをいかずして、はいえっと
0: 、一応希望歩を目指してたんですけど、えー、あの今は行くタイミングじゃないなって思って残してきたんですね残してきたはいで僕はなんか旅にいろんなものを残してきてて、えー、あの多分今じゃないって思ったところは行かないくてわざ、ま、と、はい、で残してきたものを回収しに行くのが多分いつか来るって思っていてで希望庫もそのうちの一つなんですねで、まあ、名残惜しさもありつつも僕は、はいまあ、南米大陸
1: に、はい、あその後南米大陸に渡ったと、はい、でもそれは希望法に行くのが、まあ、資金を、ね、あの貸してくれた兄弟のためそで、うん、自分の行く理由のためというのもありますけどそこに行かずして、はい、南米に飛んだというのは,それはまた別の見出したものが南米大陸にあったと、はい
0: はい、南米の南側にパタゴニアという、ねはい、とも大自然の,もの。はいとても風が強いはい、うん、でそこにアンストラル街道っていう、えー、2000キロにわたる世界で美しい一番美しい林道って言われてる街道があるんですね、えー、で自転車旅の人たちって、はい、そこを聖地って呼んでいて聖地で
1: まあ、その世界中の自転車旅の人たちが、はい、そこを目指して走るって言われるほどそうですかとっても美しい場所もしかしてそ三大聖地とか呼ばれるような他の場所もあるんですか、はいはいえっと、他の三大聖地のうち二つは、はいえっと、チベットチベット、はい、世界の屋根と呼ばれますよねはい。高山病オーですけどもう一つは、えっと、中央アジアのファミール高原ああそこも十分高地ですよね、うんはい、なかなか行く旅行者も少ないって聞きますけどはいそれが二つでもう一つが南米のアウストラル街道へえーはい、そこをじゃあぜひ最後行ってみたい
0: とはいで思ったんですけど、えー、えっとまあたまたま南米の宿でえっと上村直美さん冒険家の、はい、世界
1: 的に有名なもうなってうられてしまってねもう長いですけども今でも本とかもすごい、はい、読まれてる映画にもなりましたよねはい、はいで僕その時初めて上村直美さんを知るんですけども意外ですよね逆にはい<笑><笑>そこまで過激,過激だってね<笑>過酷なことをしてきて
0: そこで知ったとはいであのその方の「精神を山にかけて」っていう本に出会うんですねうんでえっとまあ、彼山の人なんですね,そうですよね一般的には、はい、世界で初めて五大陸の頂上を極めて、はい、でその人の青春の手記なんですね、はい、ああでもその本の中で数ページにわたって山じゃない話が書いてあったんです、ねはい、へそれがだったんです
1: アマゾン川のいかだ下り、はい、やってらしたんですねはいで
0: あの上村直美さん、約4年半ぐらい世界を旅して、えー、でアコンカグアっていう山を極めた後に、はい、ブラジルまで行かなくちゃいけないと、えー、でも、旅費がないと、はあ、で一度、船でイとトスっていうペ、まあ、ルーの,、ねの,はい、のとこまで行くんですけども、はい、その時にいや船で行っても面白くないないかだ作ったらこれは面白そうだと、はあ、でお金もかからない。でイカダで下ってみようって言ってイカダの旅約六千キロやるんですね
1: 。六<笑>千キロちょっとそれコンビニに行くような感覚で言うね。<笑>はい。ずじ,じゃない冒険家ならではのチョイスですよね。はい、でウムラナミさんはえっとブラジルの海
0: 河口まで行くんですね。はあ。で本当にその二十四ページだけ書い
1: てあったその物語に、はいはい、僕は
0: とんでもないロマンを感じてしまったんです、ね。山の
1: 本であったはずが、はい、その、はい肩下りの数ページ数十ページに見せられた時間がいたというはいでっていうのもなんか上村直美さ
0: んの書いてある本の中で、はい、あその一時帰国というか帰国してるんですね4年半かかった旅路をやめて、はいはい、で帰国して上村直美さんバイトしてる時に旅のことを思い出すんですね<笑>、うん、ああで思い出しと時に一番何を思い出したかっていうことが書いてあって、はい、それが山じゃなくてアマゾン川、ね、イカダくだりだったんですよ、えー、
1: もともとやる予定もね、はい、なかったそのいかだくだりがはい、うん、で山
0: に命を懸けた人がフラッシュバックした時に<笑>その思い出した時に出てくるものが山じゃなくていかだくだり<笑>それってなんだみたいな、えー、俺もやってみたいなって惹かれちゃったと、はいでまあ、当時その大学の復学,学まであと4ヶ月あったんで、はい、あまあできるなと思う。で僕がその1年間のアフリカ旅で得たものは 100% の自己肯定感だったんですね、はい、自己肯定感
1: 自分ならできるやれるってこれだけのことをやってきた自分がいるんだから、はい、これから先のことももう今までのこの自分がどうにかできるはずだと、はい、はでもうすぐに、まあ、ペ
0: ルーのアルパっていうアマゾンの町まで行って。はいはいで道中いろんなものを観光地やったんですけど、ええ、す飛ばしに飛ばしまくって,って<笑>で、イカダの制作に取り掛かっ
1: て制作をしたと、はい、手作りで上村直美の冒険家デビューですよね、はい、もうの<笑><笑>イのでくだりのもうじゃあ一からっていうか単純にそのアマゾン川って、はい、本当ね僕のそんな少ない知識の中でもうねその人肉をね狙ってくるピラニアであったり、はい、そのワニであったりあと単純にそのウキ、ね、とかそういう時期だったらマラリアのね蚊とかそういう心配もありますけど、はいかだだったらそういうものからもねどうやってって想像もなかなかつかないんですけどね。そうですね、はい、で僕も当時あのまるでそういうもの考えてなくて
0: 、はい、なんかアフリカの1年間で多分頭のネジ数本飛んでたんですよ、ねはいはいはい。でワニとかピラニアって当時僕全然考えてなくて。はい、その本当に楽しい旅だと思あ、ねはいはい、で、冒険っていうカテゴリーにも入らないと思っていてで自転車旅の延長線上みたいな感覚でやったんですねでいかだも身を見よう見まねで作ってで屋根も作ってで中に茅を張ってでまあそこから下ってくるわけですよ、ね、あのー、まあ川魚とか釣って食べるわけですけどもやっぱりその。でもアマゾンのいかだりってあの初めてやって分かったことがあって僕たちって日本にいたら食べる側じゃないですか、うんえー、でもなんかアマゾンだと僕って食べられる側なんですけ、ね、ど<笑>それに逆転してると徐々に気がついてくるんですの, 3日目以降そのでそれまでは岸につけてで,、えー、で大木とかにロープをくくりつけていかだを固定してテントとかを陸にあげて寝てたんですねでも4日目以降それができなくなって夜流しっぱなしになるんです、ね、流しっぱなしはいでそうなった時にあの誰も守ってくれないんですよねで目の前かからら後ろから大型船がやってきてき、えー、エンジンのスクリューに巻き込まれたらどうしようとか、はい、あとはあれこれマラニアにかかったら誰が助けてくれるんだろうとかう輪に上がってきたらどうしようとかう初めてその時考えてあれこれ楽しくないぞそんなにって思い始め
1: て聞けたきついことの方がちょっと上回っちゃうかもしれない、はい、命の危険大丈夫かレベルですね、はいもうその時にはイカダの旅やめたいって思ってたんですよ、ね、4日目ぐらいで<笑> 4日目ぐらいで4日目で現実がやっと分かってきたと、はいはい、怖いぞと怖いぞと、はい、それでももう戻れませんよね、はい、簡単にはそうですね、うん
0: 、でもうそれから約1週間ずっと夜も流しっぱなしの状態で行ったんですねで本当に世界にはいろんな冒険の分野があるんですけどもいかだくだりはその中でもちょっと特殊で特殊な、はい、あの肉体的な冒険ではなく、ええ、100% 精神的な冒険なんですね 100% と
1: 言ってもいいぐらい、はい、精神的な,のなその夜ほぼ眠れないんですねじゃあいつ寝るっていう感じですけどね<笑>はいえ夜寝れない、
0: はいあの少し聞いてる人たちに想像してほしいんですけども、えー、えっと、真っ暗の海をちょっと想像してほしいんですよ。えー、夜の海を。えー、で、一人で海辺にいるイメージをちょっとしてみてください,、はい。で、その時点でちょっと怖いと思うんですね。真っ暗闇に一人だけ。で、陸にいるんではなく、水の上にいるって思ってください。えー、で、水面の下は何がいるかわからない。えー、で、両端にはジャングルがあって獣の声が常にするんです、ね、<笑>で風がない時は全く静かなんですけど、えー、水面から下の方にはカワイルカとかワニがいて、うん、その骨を砕くような音とか、うん、そんな音が食べる音がするんですね、はい、でそうなった時にゾッ、はい、とするんですね自分のいる環境に、えー、眠れないんですね
1: 確か(笑)にそれ考えたらおちおち寝てる人の方がすごいというか
0: でその夜を越えなくちゃいけないっていう精神力
1: も。しくはそのね思わぬ大波というか流れが変わって転落するんじゃないかの恐怖もね。上下左右安心材料がないですよね、はい、しかもイカだって本当簡素な作りとか手作りのものだったら、はい、イカだまで長年作り慣れてきてとかっていうんじゃなくてぶっつけ本番の初めての作品だったりはいちもう出ちゃって4日目で不安に気づいて戻れないとどう出されたんですかその後っていう
0: ねえっと真夜中に僕は沈黙っていう、はい、アマゾンガのど真ん中大木が突っ立ってることがあるんですね、えーで見えなかったんですけども、はい、多分それに激突していかだは大破したんですね大破、はい、この夜中にですっごいけたたましい音がして起きて、えー、うとうとして寝てたんですけど、えー、で気づいてみたらもう海に川の中に放り出されてる状態ででたりは真っ暗で夜中でそれ天候はどうだったんですか、えー、と少し小雨が降ってる状態で
1: 怖いですねで
0: 半壊になったいかだ丸太組み上げたものが近くに流れてたんで、はい、それに捕まってでもそこらはもう静寂の世界なんです、ね、お<笑>もう一気に音がして、はい、バージャーっと音がして気づいてみたら全く何もないシーンでした、はい、
1: でもう絶望ですよね絶望というかもう何が何だかもわからないような状態で目覚めて、はいで、いかだの旅する前両親にとっても反対されてたんですけ、ね、ど、えー、でも
0: 僕にはなんかやめる勇気がなくて反対を押し切ってスタートしたんですね、うんうんうんうん、で、そのことにすごい後悔をものすごくして
1: やるんじゃなかったってあ、うん、でももうその時は戻れないですからね、うん、
0: でその時僕日本に遺書を残してきたんですね。遺書、は
1: い。まだ大学生の身分で、<笑>で身分でというかまあまあ自分の覚悟ですよね。まあ
0: 、番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。